0: Добрый вечер. И Сегодняшний урок – это продолжение э, нашего списка. Мы продвигаемся к Роша и у нас есть семь циклов из 7 э, утешительных автород, э, которые <coughs> не имеют отношения к содержанию недельной главы, а были установлены в соответствии с э, временем, которое, э, сейчас, в, который, в период, в котором мы находимся, когда нам нужно готовиться к... Ямим Нураим, Шана Йом Кипур, и вот эти авторы должны нас немножко адаптировать, подготовить постепенно о как они, как, на основании чего наши мудрецы устанавливали этот порядок именно вот этих пророчеств, говорили в одном из первых уроков. И сегодня у нас пятая автора Рони Акара, ликуй бездетное, не рождавшая, не рожавшая. Вновь Пророки Шаяу, потому что пророки Шаяу имеет, по определению наших удайцов, исключительно утешительные пророчества, хотя бывают и упреки, и... но всегда это заканчивается, любое пророчество заканчивается утешением и обнадеживанием. И в... наши автора она встречается несколько раз. Этот текст встречается в недельной главе новых ИТЦ, еще недавно мы читали в одной из глав другой отрывок, во второй или в третий повторяем, из семи утешительных мы читали отрывок из этой же 54 главы пророка Ишевьяова, однако другие стихи, после с 14-го, с 13-го стиха, а вот сегодня у нас с 1 по 10 стих не лоофьяни, не характерно для автородов, 10 стихов всего, с первого по 10 стих, ну вот, короткое, но содержательное. Давайте же попробуем разобрать это содержание. Прежде всего, скажу два слова, глава, или, или вот эта этот, этот, все четвертая глава, в ней пророк Иши Яу говорит о Иерусалиме, о том, что в будущем Иерусалим будет отстроен, имеется в виду, конечно же, не только кварталы, районы, инфраструктура, а когда... Шалай я мы говорим. <coughs> Это имеется в виду восстановленный храм. И сегодня мы будем говорить о третьем храме. Тоже наши мудрецы. Ионтан Айбиш все тот же. Э, одаряет нас, наделяет нас э, своими знаниями. И будем использовать его материалы сегодня. Не только, но в том числе о третьем храме. И... Э, Здесь говорится о союзе. В конце, в 10 стихе, говорится о союзе. Почему нам важно подчеркнуть этот союз, Запомните этот вопрос, на него мы ответим в конце нашего урока. Итак, давайте прочтем текст. Сегодня его можно прочитать весь, потому что автора короткая. Глава 54, я первый стих. Ликуй бездетное нерожавшее, разразись песней и восклицай родами не мучившаяся, ибо больше сыновей покинутой, чем сыновей замужней, сказал Господь. Расширь место шатра твоего, и жилищ, завес завес жилищ твоих распростри, не жалей, удлини веревки твои, и коля твои укрепи. Ибо право, вправо и влево распространишься, и семя Твое народы унаследует, и города опустевшие насеют. Не бойся, и не будешь опозорена, и не стыдись, ибо не будешь посрамлена. Ибо о стыде юности своей забудешь, и о сраме вдовства своего не вспомнишь более. Ибо супруг твой, создавший тебя Господь воинствию, имя его и Избавитель твой, святой Израиля, Богом всей земли будет зваться он. Ибо как женой, оставленной и опечаленной духом, назвал тебя Господь, но... Жена юности разве станет отвергнутой, сказал Бог Твой. На мгновение малое оставил я Тебя, но и с милосердием великим приму я Тебя. В пылу ярости сокрыл я лицо свое на мгновение от Тебя, но милостью вечной пожалею я Тебя, сказал Издавитель Твой Господь. Как воды Ноха, это для меня, когда поклялся я, что не пройдут больше воды Нооха по земле, так поклялся я не гневаться на Тебя и не упрекать Тебя. И последний десятый стих. Ибо горы сдвинутся, и холмы пошатнутся, но милость моя от тебя не отступит, и завет мира моего не пошатнется, сказал Милующий тебя Господь. Ликуй, э, <smoking them red> бездетная, не рожавшая. Рассказывают нашим мудрецы, что в Фатаке Шабат приводится эта история, дав куф Далит, 104-й лист что один с дуки, садукей, спросил Брурию. Брурия это была женщина, которая имела статус мудреца Таны. Она была какое-то время до своей смерти женой э, раби Мейра, другого великого Таны. Судьба ее была трагична, но мы знаем от нее очень много интересных тура, очень много интересных Э, поведений, как она вела себя, как, например, она <coughs> слышала, как раби Йоси Аглили, другой Тана, сидел и учил Тору тихо, шепотом. И она дала ему пинка. Подошла к нему и сказала Йоси, ага», как там глупец, да, потому что Тору нужно учить на распевах, с мелодией. В общем, женщина была серьезная очень и давала тумаковное ну, в общем, увещевала, умела увещевать налево и направо наших мудрецов. И вот она и поставила на место этого стуки, который спросил, если бездетная, так почему не рожавшая? Если она бездетная, так понятно, что она не рожавшая. То есть стих неправильно, на первый взгляд, выстроен. И она сказала ему опять, шой ты, ты глупец, в своей резкой форме. Посмотри, да, прочитай стих. Разразись песней, восклицая родами не мучившиеся, ибо больше сыновей покинуто, чем сыновей замужней, сказал Господь. То есть, все-таки идет речь о женщине, у которой есть много детей. Так о чем же тогда речь? То есть, у нас, сам стих, на первый взгляд, имеет противоречие. И если брурья, тана брурья, танаит брурья, если она Отвечает таким образом, то сама себя она ставит в неудобное положение, потому что у нее, на, нее на, на такое пояснение возникает другой вопрос. Если есть дети, так почему же все-таки не рожавшие? Поэтому Брули отвечает, что, конечно же, община Израиля, о которой идет речь, народ Израиля, кнесет Израиль, родила много детей. Народ Израиля живет по сегодняшний день, он бессмертен, он вечен. И даже если, несмотря на то, что есть волны ассимиляции, тем не менее, всегда остается костяк, который несет флаг веры в единого Всевышнего, эту идею по миру. Но кого она не рожала? Она не рожала детей для гейнома, которые попадают в ад, уделом которых является ад. И Тут нужно разобрать. Мы же все знаем, нас э, часто пугают другие лекторы, другие мудрецы и торы, <coughs> что если будешь хорошо себя вести, э, есть такие даже... Это, о, если, если будешь себя правильно вести, и так зову бичуна, рассказывает, может быть, в лучшем случае удостоишься ада. Есть такие, которые очень, не очень медленно, не очень нас правильно э, подстегивают, но неважно. Каждый знает и каждый боится этого понятия. И не думаю, что, как, как говорил Равпинкус, каждый из нас думает, что, наверное, ну, как-нибудь Всевышний нам сможет, Равпинкус, Ихрона, Левраха, как-нибудь нам сможет устроить э, проход в будущий мир, а, как-нибудь э, менее безболезненно. Но, с другой стороны, каждый нас понимает, что за свои проступки расплачиваться придется. Тогда вопрос, а почему же Брурия определяет народ Израиля как не имеющий отношения к понятию ада? В вода зара. мы начинаем отвечать на этот вопрос, на фрактате Авда зара в другом месте Вавилонского Талмуда, рассказывается, приводится о том, как э, гейном ад, он обращается к Всевышнему и говорит, «Гав, гав» – это не лай собаки, а это арамейские слова, которые означают «дай мне, дай мне». И вот рассказывается о том, еще в нескольких местах, я вот не буду цитировать, сегодня у нас много гмород будет, много источников в основном Завелонского Талмуда, что ад однажды обратился к Всевышнему с просьбой «Я голоден, накорми меня, накорми меня потомством Шета». Шет – это потомок второе или третье поколение после Адама, и потом еще доходит много-много поколений до ноаха Ну вот так Всевышний говорит, ад притребует у Всевышнего, накорми меня потомками Шета. Комментаторы объясняют, что имеется в виду всех, не только народа мира, не только представителями грешниками народов мира, а и народом Израиля. Всевышний говорит, нет, зера Ицхак я тебе не отдам, потомство Ицхака тебе не положено. Но я очень голоден, говорит, ад. На что Всевышний отвечает, что все равно, я тебе ничего... То есть из их потомков ты ничего не получишь. И тут возникает вопрос. Ад Гейнон. Если он знает, что грешники идут в Гейнон, их место находится там. И если это... Разумеется, мы уже понимаем, что идет речь о народах мира, которые в своей сущности имеют отношение туда. То есть это их направление, потому что, как мы знаем, мало кто верит в единого Всевышнего, даже по сегодняшний день. И народ, или народы мира, люди в мире живут так, как им вздумается. То есть, в принципе, они несут другой флаг, другую идею, которую еще когда-то провозгласил. Очертил границы Нимрод, когда они хотели строить Вавилонскую башню, вернувшись в землю Каздим, там, где вот были те остатки от предыдущего до человечества, то есть мы в Танахе, кроме Ктувин в, в Писаниях, не найдем упоминания страны, как Бавель павилон Все время упоминается или Эрец Каздим, или Шинар. Это у пророков, если мы будем смотреть. Что значит эротшинар? Есть такой глагол лена эр, инфинитивная форма, то есть трусить, вытрушивать. И когда человечество все утонуло во время потопа, то Трупы, как известно, всплывают, вздувшись, а потом, если их не прибьет к берегу, а потоп был долгое время, и все они обратно утонули, эти трупы, то все они скатывались по горам вокруг, если посмотреть вокруг Ирака, вокруг Вавилонии или Междуречья, находятся горы, если с севера востока, то это Персидские горы, если с северо запада, то это Турция, там же исток этих рек. И трупы эти скатывались по, как бы вот по этим горам вниз, в эту долину, которая практически находится на уровне моря. И, да, скажете вы, но ведь мир большой, я так думаю, что мне уже спр... мне этот вопрос. Я думаю, ответ, что человечество все было сконцентрировано именно здесь, на Ближнем Востоке. И еще долгое время будет сконцентрировано там, потому что, например, почему Александр Македонский не пошел воевать против куда-нибудь против Германии или Франции, дальше, Скандинавии, Великобритании, там еще люди бегали в шкурах и были не очень оккультурены, и, соответственно, богатством там было, было не найти. Поэтому он пошел в сторону Индии, в сторону Персии, в сторону Хорезма, Средней Азии, потому что здесь концентрировалось на то время все человечество и э, все богатства. тем более во времена потопа. И поэтому очевидно, что все трупы, все все то человечество, которое было, оно в основном так так здесь и находилось, и здесь, именно в Вавилон, оно все скатилось. И вот эти трупы, разложившись, пропитали своей дурной сущностью эту землю, и именно она, эта земля, Эрет-Шинар, и стала, была избрана Нимродом для того, чтобы там строить вот эту башню, которая будет символом, Бунта против Всевышнего. Как бы они пришли пить из вот той лужицы. Один раз уже я этот Машаль приводил эту притчу из того, что осталось от предыдущего бунта против Творца. Давайте вернемся к основной нашей теме. (coughs) Итак, народы мира, они по сущности своей имеют направление в гейном. И наша реальность, в которой мы живем, она это подтверждает на сегодняшний день. А что с евреями? Евреи имеют отношение, имеют направление изначальное в этой сущности. Их более исправлено, благодаря праотцам, благодаря различным тикуним исправлениям и образу жизни, который ведет народ Израиля уже столько времени, тысячи лет. И их направление все-таки в в рай, в Ганеде. И тогда что же от нас, или что что хочет от Всевышнего э, ад, гейном. Все, кто, кому у нас, чей удел это гейном, ад, они к тебе придут, ты их не потеряешь. и получишь свою порцию пищи, в кавычках. Все те, кто туда не имеет отношения, например, народ Израиля, праведники народа Израиля, к тебе не придут, проси или не проси. На что ты рассчитываешь? Вот и поясняют, что есть все-таки разница. Есть праведники в народе Израиля, есть нечестивцы. И каждый человек, он имеет отношение, то есть он благодаря способности или праву на выбор он может попасть и обнаружить себя в один прекрасный день или в одном отделении, или в другом там, там где бы ему не очень хотелось находиться. Есть Вопрос такой. И наши мудрецы рассказывают, что Иов есть, наверное, восемь мнений, когда он был, во времена Мошея, во времена вхождения народа Израиля в Эвец-Исраэль, во времена в Маре, масса мнений, но главное нам... То есть книга более, если можно сказать, философская, если это слово, совсем подходящая к еврейским э, понятиям, но э, и там в том числе разъясняются проясняются основы веры. Вот, Иов, у него была претензия к Всевышнему. Или не претензия, а утверждение некое. Он говорит так, ты создал быка, и у него раздвоены копыта. Ты создал осла, у него копыта не раздвоенный. То есть он не является кошерным животным от рождения. Он не виноват. Он не выбирал это. Создал праведников, создал нечестивцев. Вот, небольшой список из Таких пар антагоничных, которые в то же время не выбирали, не быть прав, не, 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 не на первый взгляд осел не выбирал быть вот таким нечистым животным. И бык не выбирал таким же. И Иов сравнивает праведников с нечистивцами, что они тоже созданы такими изначально. И это немножечко совпадает с тем, что мы говорили. То, то, то деление, то, то разница между народами мира и между народом Израиля. Однако. И он не прав. И его друзья, которые пытаются его все время на, на, наставлять на верный путь, отвечает ему, кто правильно, кто неправильно, более удачно, менее удачно. Есть шутка такая. Если ты, э, это, я к тому, что книга его невероятно сложна. Ее нужно учить с большими мудрецами, которые умеют хорошо разъяснять эту тему. Ну, или кто умеет читать комментаторы с комментариями. Есть такая шутка или... Ну, не шутка, а реальная такая вещь, что если ты видишь отрывок и не знаешь, откуда он взят, из наших священных писаний. Если ты видишь, что нет смысла, нет, нет связи между стихами внутри какого-то отрывка, а зная это Мишлей, это, это значит Шломо. Это отдельные мысли царя Шломо который великий Тикуним сделал, исправление. Притчи царя Соломона. Если же ты видишь, что есть перед тобой отрывок, и там ты не можешь собрать, не, можешь, не видишь связи между словами внутри одного стиха, знаешь, что это книга Иов. Книга невероятно сложная. Но а, там что-то объясняет, вот, ему, на, ему его друзья, э, также мудрецы, говорят ему, что то ты не прав, потому что праведниками не рождаются. Верно, что есть какие-то склонности, есть какие-то направления, или вещи, которые обусловлены происхождением, местом рождения, воспитанием. Однако же у каждого человека есть возможность права выбора. И тот, кто хорошо родился в правильном месте, скажем так, в правильном месте, в в нужный час, и он тоже может скатиться бог знает куда, есть также в, в Талмуде пример, что есть такое понятие кмахов, да, в основном оказание милосердия, это может, может быть что угодно, лекарство, даже материнское молоко, которое хорошо сохраняется в замороженном виде. Но основное это деньги. И есть кмахи, которые дают деньги. Есть такие кассы взаимопомощи. Разумеется, религия запрещает и удают запрещают давать проценты. И поэтому дают просто так. На какое-то время человек без ну, платежей или без платежей, всю сумму через какой-то определенный период, как договорятся, какие условия. Однако, чтобы обеспечить гарантию этому человеку, нужно это, хозяину. То э, он просит гарантов чтобы деньги не потеряны были. Если вдруг что-то случится, что-то пойдет не так, то человек сможет обратиться к этим гарантам, которых он знает. Обычно достойных людей, которых он знает и уверен, что они смогут заплатить. И таким образом потом эти суды даются. И <соспорщик> рассказывают наши мудрецы, что были два гиса. Раби Йоханан, тоже два Великих Таны и Риш Так вот, когда Раби Йоханан Подписывал Гмах гарантию в банке там, в, в, в кассе за помощи, его никто не брал, Или некоторые Гмахи не брали подпись. Когда райшлакиш подписывался, его подпись брали. Почему? Объясняю наши мудрецы, что Баля Гмах, ответственный за деньги, он э, смотрел на этого гаранта, если он, как он, как он, насколько он. Э, э, не, 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 не платежеспособен, не только на это смотрит, а кому он подписывает. Ты, Раби Йоханан родился в религиозной семье, всю жизнь был был религиозным. В каждом евреи он видел Дану Толихавску, как говорят. Он видел в нем такого праведника, и возможно, что когда приходил какой-нибудь мошенник, который мог его обмануть и планировал это сделать изначально, Рабьехана в силу своей вот такой вот святости особенной да, или такого особенного тепличного происхождения тепличной жизни, не знаю, насколько это правильно, но вот приблизительно такой смысл так объяснять. он мог не всегда заметить в человеке какой-то дофи, какую-то дву- двуличность или обман, под, подвох. Лакиш мы знаем. Он был бандитом в свое время. Раби Йоханан его, их привел его к раскаянию. Говорят наши мудрецы, есть уточнение, что доказательство, что Рейш Лакиш до этого уже был Таной, потом стал бандитом, потом вновь стал Таной. Но неважно. Тот факт, что он был, вот, занимался какое-то время э, таким робингудством на, на большой дороге, это наверное, убеждало людей давала уверенность людям, что этот человек каждого видит насквозь. И если кто-то пытается двулично ну, себя вести, он сразу же это сможет вычислить, потому что ну, жизнь такая в суровых условиях, она вырабатывает определенное качество. В общем, разные люди бывают, разные люди, но мы говорим сейчас о народе Израиля, который или, о поправке к Иову, к утверждению Иову, что не все рождаются исключительно Раби Йоханан, и таким ему быть по жизни, или Рейшлакиш, бандит, и быть ему как сам, Рейшлакиш, его жизнь она является доказательством того обратного утверждения Иова. Человек может сделать разворот в своей жизни и пойти другим путем, праведным путем или же наоборот. И вот эта разница, она и является, пусть и э, делает поправку на позиции Иова, однако же, не до конца. То есть, народ Израиля даже если и есть у него такая опция попасть в гейном, то все равно они не являются изначально прописанным для вот этого места контингентом. Это вещи больше случайные, чем изначальные, чем, чем заложены. И вот эта вот разница. Женщина, которая родила Народ Израиля. Кнесет Израиль, Община Израиля. Подобен женщине, которая не родила плохих людей. Из его, ее потомкам никогда не появлялись. даже самые страшные люди, которые да, попадали в гейно, да, попадали в ад. Все равно это не их место. Не их основная прописка это только временное посещение этого места для того, чтобы убрать какие-то пятна с одежды, сделать ему нику, веш, химчистку, Кому лучше, кому, хуже, кому сильнее, кому слабее, но в любом случае потом все оттуда выходят. Говорят наши мудрецы интересную вещь, делают еще замечание. И почему? Если вот такая радость у нас есть. Сегодня мы открыли, если я кому-то чего-то открыл, если для кого-то это была новость, скажут, мы открыли сегодня вот такое правило что народ Израиля изначально не имеет отношения прямого к прямой прописке, к аду, к гейному. А почему только тогда, когда придет Машья? Когда будет окончательное избавление, община Израиля воспоет эту песню. Да мы ее должны петь уже всю свою историю. Ну скажите, так мы и поем, читаем во второй, люди учат, изучают, это словно воспевание, словно... э мы отмечаем вот эту радость, однако же, сказано, что эта песня, которую Рони Акара, воспей или ликуй бездетная, не рожавшая детей для гейнома, для ада, это песня, который, этот гимн, который пропоют в конце дней. И здесь есть еще одно объяснение, которое нам прольет свет на Ответит, да, поможет нам ответить на этот вопрос. Сказано, что когда Авраама вину, Всевышний заключал с ним Брит Бейна союз между тесним. тогда Аврааму было предложено, был предложен выбор. Для того, чтобы исправить грехи, я предлагаю тебе или ад, там где будет, где будет горячо и будут исправлять вот эти грехи. И таким образом даже многие могут вообще просто сгореть и не выдержать, впитав в себя такое количество грехов, могут не выдержать и исчезнуть. Или же для того, чтобы жизнь ваша была легче, чтобы вы могли тянуть эту лямку, неудачное сравнение, нести этот флаг, эту идею по этому миру и выдерживать эти нагрузки и эти испытания, вам придется, твоим потомкам придется пройти тяжелейшее испытание царствами. Тяжелейшее испытание и Изгнание Египта, первое изгнание и так дальше. Потом начнутся четыре царства, как мы как известно, из книги Даниила Это основной источник. Мы учим о четырех царствах. Хотя понятно, что традиция нам говорит об этом и, без, и до. И говорила до книги Даниила Вавилон, Персия, Мидия, Вавилон, Каздин. Там всегда пары идут. Персия, Мидия, греки и македоняне. Не совсем греки. И... Последняя, в которой мы находимся, Эдом и Ишмаэль. Исав, и Ишмаэль. Так вот, Авраам избрал то, что, чтобы избавиться от огня Гейнома, лучше пройти вот эти горнила четырех великих изгнаний или преследований, или порабощения четырех царств. И говорят, что Авраама вину – это тот, кто стоит на входе в гейном и говорит, это мои люди. Они ко мне, я их выкупил, выкупил. Они сами себя уже выкупили вот теми испытаниями, которые они прошли, начиная с Египта и последующих изгнаний, в которых они находятся по сегодняшний день. И получается, что, что абсолютное, окончательное избавление от гейнома, оно обусловлено прохождением четырех царств, порабощением четырех царств. Соответственно, только когда закончится последнее царство, царство Эдома с Ишмаэлем, когда будет вот, Мельхемед Гогу-Магог, когда придет Машея, когда будет исправление, только после этого народ Израиля в полной мере сможет исполнить этот великий гимн, который через уста пророка Ишаяу напел, передал нам Всевышний, Роне Акара, но я надо ликуя бездетные, не рожавшие детей, как говорят наши мудрецы, поясняют, детей, имеющих отношение к аду. Если имеющих, то лишь частичное. Другое пояснение, не менее интересное, наши мудрецы приводят также в Ильмутском Талмуде. Оно имеет отношение к книге Эзра, книге Нахемии и книге царей. Говорят наши мудрецы, говорит: Рабилеви, раби что, э-м, что в этом стихе идет речь о двух периодах: один период о разрушении храма и другой период первого храма до его разрушения. И говорят наши мудрецы что кнес Израиля, община Израиля, смогла создать во время разрушения, во время хурбана, во время его разрушения, больше даже, чем когда он был Битюно. Храм существовал. О чем речь, что во время существования храма, когда первосвященник раз в год заходил в святая святых, Постигал там истину, об этом мы еще будем сегодня говорить, это радио, все тот же Равион Айбышиц э, говорит, поможет нам разобрать, как постигалась истина и на каком уровне эту истину, эту, этот гилуй от э, раскрытия присутствия Всевышнего, присутствия Шхины в этом мире. Люди чувствовали, благодаря Коину, благодаря Всевышнему, благодаря, благодаря чудесам, которые происходили там, в одном храме только было 10 чудес каждый день. И при всем при этом были неправедные цари. Был царь Ахаз, был царь Амон, был царь Минаше, который поставил святая, святая Хейхаль ввел внес из Тукана, поставил идола. Ахаз построил жертвенник, который он увидел в Сирии. Все это рассказывается в книге царей второй части в 15 главе. И все они настолько грешили, что вот и благо, и не благодаря а из-за того поступка царями наши пусть еще несколько десятков лет народ Израиля будет жить в своей стране. После него будет да да Хискияу, после него был Хискияу. Нет, после него будет Хискияу праведный. Йошияу будет праведный. Еще будут достойные цари, но гзира, э, вердикт уже будет вынесен, и народ Израиля. Погиб. То есть храм будет разрушен. Так вот во времена Минаша из-за его поступка, когда он поставил, поставил Истукана в самом храме, э, все уже было предрешено. При этом когда храма не было, когда храм был разрушен, когда не было этих гилуим великих, этих, этих раскрытий присутствия Шхины, присутствия Всевышнего, не было великих чудес, евреи были в изгнании, и с трудом даже получали пророчество. спрашивают, как это есть Кельмок там вообще, Ермияу, Ермия, как он мог говорить, в вещи, которые пророк Йона за границей тоже, вне границ Святой Земли, и вроде бы пророчество не может снизойти на, на пророка. Наши вынуждены объяснять, что тот, кто начал в, первом, в эпоху первого храма в святой земле, он как бы открыл тот источник и теперь он даже находясь в других местах, он может получать пророчество. В любом случае состояние очень тяжелое, состояние вроде бы эстер по ним, когда Всевышнего не видно, когда он как бы скрывает свое лицо в этом мире и тем не менее во всех этих тяжелейших условиях, что сделал народ Израиля, создал. Там сказано: Даниэль Выхобора то был Даниэль, который правил, фактически правил Вавилоном во времена Набухаднецера, и до конца дней его, до конца дней всего Вавилона, до разрушения его. И он разгадает сон, после которого будет убит последний император внук на и Вавилон будет навсегда разрушен и исчезнет с политической карты, и не останется вонять вообще сегодня. Нет такого понятия сегодня там живут арабы Мордыхай, вехабурато. Мордыхай и все его окружение царица Эстер Эзра, вехабурато. Эзра Нехемия. Нехемия он же он же Зрубавель Эзра он же пророк Малахи последний пророк народа Израиля по одному из мнений наших мудрецов в общем Народ Израиля смог построить такую систему мощную, смог выдержать такие натиски, таких страшных императоров, как Навухаднецер, в эпоху которого сказано, что люди боялись улыбаться. Мы знаем немножечко рассказы о сто летней давности, 80-летней давности эпоха сталинизма, когда человек читал в статье, и, статью, и вдруг замечал, что 15 раз имя Ленина упоминается, а Сталина на 16 раз. Ну, как-то видно, что человек не очень, не очень объективен, дает предпочтение не тому, не тому, кто состоял у истока всего этого кошмара. И вечером уже за ним приезжали, ночь в 4 утра, приезжали за ними и забирали его. Люди стучали, сдавали друг друга родителей, сдавали свои, роди... свои дети, но чтобы улыбаться, люди боялись. Вот в эпоху, ну, представьте себе, на Мухаднесе рассказано, что люди боялись улыбаться. Это было чревато. Сказано, что когда он пошел в Гейном, потому что ему да, полагалось, он был человек непростой, сказано, что он был Мелых Агун, царь достойный. И так когда он спускался в Гейном, в ад, в геноме там все, все местные обитатели, которые надолго или навечно там уже были, закреплены за ними места и прописка, они начали трепетать. Ой, этот, который захватил весь мир, поставил на колени весь мир, весь мир перед ним трепетал. Теперь он пришел и Гейном захватить. Будет здесь над нами властвовать, будет еще хуже, чем есть. Ну, как оказалось, что не так, но вот, вот такая личность была на Бухаднецов. И Даниэль, тем не менее, смог выстоять против него. И даже фактически руководил, указывал что делать. Мордыхай. Выстрел против Ахашвироша. Тоже одного. Написано, что есть четыре царя, которые... Четыре царя, три. Которые Машлу Кипа. Кипа это купол, колпак. То есть весь мир был их, под, под их колпаком. Два из них еврейских царя. Один из них это Шломо. Но Шломо вообще в этом списке не фигурирует, потому что, говорят, что это имеется в виду власть над всем миром, а Шломо имел власть даже над всеми духовными тварями, чертями, демонами. Помните историю с Ашмедаем, как он им, 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 им руководил, захватил его. Тоже, для меня это не совсем просто закончилось. Ахав, еврейский царь, один из... Первых царей Израиля, который начал служить настоящему идолопоклонству, не удивляйтесь, да, хоть и задолго до него, Яровам, сын Невата, основатель Северного Царства десяти колен, поставил золотых тельцов и создал, все равно это было, по абсолютному мнению, по абсолютному большинству мнений наших комментаторов, это было не идолопоклонство, а служение Всевышнему. Пусть запрещенным способом, пусть неправильным образом, и это приравнивалось как идол поклонству, однако же служили Всевышнему. Первый, кто на государственном уровне стал культивировать служение идолам, это был Ахав. И вот Ахав тоже владел всем миром. Там говорят, что он был невероятно богат. И по-видимому, вот этот колпак, весь мир под под колпаком, это имеется в виду э, финансовые какие-то связи, благодаря которым он мог оказывать влияние на правительство всех стран, всех народов мира. 252 эфрахиот или эпархиот, по-видимому, греческое слово, слово эпархия. Эфрахиот, эпархиот, там, огласовок нету в Мидрашахе, в, <coughs> в Талмуде. В общем, э, вот всем миром, всем миром он таким образом владел или оказывал влияние. Но вот Ахашвирош... Он просто физически, просто без РОА, своей силой, своей мышцы, своей руки, своей ворот, своей армией, владел всем миром. И его все равно смогли поставить на место, выкрутились евреи, благодаря Мордыхаю, благодаря Эстер, посадили на престол своего сына, аллохического еврея, по мнению Зора, он и по папе был еврей, отец был Мордыхой, так говорит Зора. И... <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А не был отец. В общем, у Дарьяныш второй, Дарьи второй. Эзра и Нехемия. Это все тоже было порождение эпохи. Когда не было храма. Когда храм был разрушен. И тем не менее, Эзра и Нихемия. Эзра создает орган. Аншей так была. Мужи Великого Собрания. 120 человек. Среди которых было несколько последних пророков среди которых были великие люди, и э, они смогли установить нам вот ту, всю нашу форму, всю нашу, нашу наш, наш внешне, внешне наше проявление, как мы молимся. Сколько благословений в молитве, само понятие молитвы. До этого, в эпоху Первого храма, было достаточно, что человек просто молится один раз в день, и он, Йоцеми Дайхова, выходит в обязанности своей молитвы. Да, Авраам установил, Шахарид, Исхак установил, Минха, Яраков установил, Ариф, да, но э, все это бы от нас еще ни к чему не обязывало. Только вот с времен Эзры, который, я повторюсь, для меня это очень важно, что он был последним пророком Малахим, он знал, какое страшное изгнание ждет народ Израиля. Тысячи лет вне Святой Земли, среди страшнейших народов мира. Кто лучше, кто хуже, не все плохие, такие настолько плохие, а есть разные, но тяжелейшие испытания, погромы, убийства, катастрофы, войны, которые устраивают народы между собой и евреи, все равно страдают из-за этого. Все это он видел наперед. И вот он сидел, мучительно думал, как же, с чем я могу отправить народ Израиля в это страшное изгнание. 52 года в изгнании мы сейчас находимся. 70 лет известные, да, от первого храма до строительства второго храма, однако, начало строительства, однако. восемнадцать 18 лет евреи были под властью на Бухаднецера, только потом он разрушил храм, поэтому Бефо на практике 52 года они провели в Вавилоне и в Персии. И вот возвращаются. Смотрите мои уроки на книги, книгу Эзра и Мехеми. «Ашем и Рахем». А, да. Бог, Бог, Бог да, 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 да. избавит нас Всевышний, да, не еврейские жены, хотя ж до говорят на каком-то аждотском, на филистимском каком-то языке, Это армейские на речи, потому что филистимляне они были, по видимо, той же крови, что и финикийцы на севере Израиля, точнее в Вене. Ливание, то есть это были арамейские языки, но тем не менее, евреи так быстро ассимилироваться начали, так быстро э, пошло разложение духовное, а тут тысячи лет. Мы говорим о 52 годах, и Эзрас ни хими не знает, что делать с этими людьми. Такое количество приходит, ну смотрите, уроки, кому интересно, в подробности. Э, и, и вот Эзра создает эту систему, систему молитвы, Сидуру. Масса его постановлений такое, такое, такое. Благодаря этому народ Израиля удерживается продолжает держаться веры во Всевышнего. Именно благодаря его постановлению. И все это произошло в период, когда евреи были не вне святой земли и храм был разрушен. Поэтому, наши мудрецы, не все так плохо у нас. Не всегда, когда у нас нет храма или когда мы сегодня находимся где-то здесь, и уже мы так далеки от всего, и у нас нет таких, наши мудрецы, это не те мудрецы, которые были в предыдущих поколениях, все это есть, есть и пророческий дар наших мудрецов, и наши мудрецы, как сказано, толкуют наши мудрецы на основании стихов из книги пророка Шмуэля, когда Шмуэль сменяется на посту, теперь будет царь первого народа Израиля, царь Шауль, и он говорит прощальную речь, сдавая полномочия, остается духовным лидером, но уже бразды, правления находятся в руках у официального царя, и он говорит, приводит э, <coughs> список разных избавителей народа Израиля, и так наши мудрецы на основании этого толкуют, что шимшон бедоро, шимшон в своем поколении, как Моше словно Моше, то есть если мы видим нашего поколения, Евтах Бедоро, который считает, называют его не очень умным человеком, не очень большим знатоком Торы, совсем так, он подобен Моше в своем поколении, и наши мудрецы, они подобны, наши современные мудрецы, которые здесь есть у нас, и мы их прислушиваемся к их слову, нужно знать, понимать, что они подобны, их статус и их влияние, которое они оказывают на нас, такое же, как и было в Моше в свое время. И теперь обещанный Равьонден Айбишец. Второй стих. Во втором стихе говорится так: расшири место шатра твоего, и зависть, жилищ твоих распростри, не жалей, удлини веревки твои и коля твои укрепи. Прежде всего, Хатам Суфер. Хатам Суфер говорит простую вещь. Праведник, если его нужно определить одним словом, то ну, это слово Мишкан. Что ж, Мишкан? А, это святилище, и он является сосредоточением в себе каких-то сил, какой-то святости, мудрости. Нет, не совсем. Аббревиатура. Мишкан, мем, это мита, кровать. Шин, это шумхан. Хаф, дальше это кисе. И нун в конце мишкан это нер светильник лампочка что Что собой представляет мудрец или кто может стать мудрецом не тот кто ездит все время за границу и любуется красотами мира может быть тоже очень важно может быть кому-то для кого-то это тоже будет духовным толчком к духовному росту но тот настоящий мудрец как им стать это Кровать, чтобы поспать, когда обессиленный, например, Хазаныш, когда э, пишет, если в его рукописях сказано, что у меня нет книги под рукой, да, и поэтому я не могу точно вот посмотреть и разрешить этот вопрос, который он сейчас вот поднял. Да. Это говорят, что он, он настолько обессилил от учебы, что книга на полке находится в его доме, в его, в этой же комнате, но он не может встать. ин эн метах от Йоги. Нет книги у меня под рукой. Вот так наши мудрецы учили, как будто штангу они поднимали. Да. Вот так они учились, и только тогда когда падали на кровать, да, уже обессиленные. Э, мешкан. итак, вы сказали, кровать, шурхан, стул, чтобы сидеть, стол, стул и свеча, чтобы и ночью учиться. Это говорит так. И поэтому, говорит, мешкан, расширь место шатра своего. Сегодня мы определенным образом учимся. И у нас есть ограничения, как нам постичь мудрость. Как, насколько сложно нам Но в будущем Всевышний раскроет врата, врата святости, врата духовности, врата мудрости, и поэтому мы сможем э, свой мешкан расширять. А все будет гораздо лучше, гораздо больше, гораздо качественнее. Это Хатам Суфех. Вот в Абьон Тенабишесе говорит такую вещь. Говорится в Вавилонском Талмуде в трактате Вау Что там рассказывается? Вот, рассказывается, также рассказывается в Мишна, есть, гомора, есть Мишна-Йод, на которой нет гоморы, нет объяснения Ванилонского, Римского Талмуда. Например, трактат Медот. Он занимается в основном, вторым, не в основном, а Вторым храмом, его устройствами, сегодня в современной книге очень советую посмотреть, купить. Даже в самом простом издании масса схем на компьютере легко это сделать. Красивое пояснение, что, как устроен каждый кирпич, каждый свод, как что было сделано, но главное, зачем мы это цитируем. Там была Ама. Ама это локоть. Это была стена Мехица. Преграда между святая святых и между Гейхалем. Мы сначала заходили, в храм и сначала были, был Улам. После него, после этого небольшого коридора, он даже не коридор, он в ширину был больше, чем в длину, мы заходили, Коин заходил в У, Хейхаль. Хейхаль ⁇ это место 40 локтей на 20 локтей в ширину. Там стояла Минура, там стоял Во время первого храма 10 Минуров что мост сделал. Десять светильников, 10 шурханот для хлеба, посередине стоял золотой переносной жертвенник для воскурения, а потом была стена. Стена это была толщиной в локоть. Ама. И наши, А потом святая святых, отделяла парохлет потому что двери никогда после будь, пусть и бы были сделаны, однако же они, открывшись вовнутрь, больше нельзя их было закрыть, потому что, когда внесли ковчег завета, то бадин, шесты позолоченные, они торчали, они немножечко выступали из святая святых, и даже на порохе было видно, словно две груди э, материнские, э, ну, как бы намек на то, что Тора, простите, Тора, она является... Как бы источником жизни нашей, питания духовного прежде всего. Но главное, что двери не могли уже закрыться. Но там двери эти были установлены на стене. Стена эта была толщиной в локоть. И наши мудрецы спорят, если этот локоть относится к святая святых, которая была 20 на 20 локтей, его, ее площадь была то есть 10 на 10 метров, или же она не является частью святая святых. Это часть Гейхана, она имеет отношение туда. Во втором храме стены не было. Были две занавесы, два парохита. Один, и он был немножко загнут с одной стороны, слева заходил коин. Было расстояние локтя внутри, то есть коридор такой, проход одного человека. И была вторая парохит, второй вилон, э, занавес, который открывался уже с другой стороны, немного, и... Таким образом, Куаню нужно было пройти это расстояние, чтобы зайти в святые святые. святых. Тоже спорят наши мудрецы, а если это ама, этот локоть, этот, эта площадь, она имела отношение к святые о святых или нет, и отвечает, принято мнение, что нет. Что это означает? Это вьет в ладжице. Хаф-аль-хаф. 20 на 20 локтей всего получается 400. 400 это гематрия буквы ТАВ. А тав – это последняя буква от слова эмет. Алиф, мем, тав. Эмет, эмес, истина. Не хватало, не хватало еще гематрии 41. Алиф – это один, и мем, вторая буква слова эмет – это сорок. Не хватало чего-то. И поэтому, когда первосвященники в те времена, и первого, и второго храма, заходили вовнутрь, Они потом то, что там, об этом я уже немножко говорил сегодня, они получали какие-то гилы, они, говорит, Ребемикотск, говорит, что там они видели, как сплетаются корни всего, основ мира, мироздания, как они потом, из них происходят все медот, все качества, Известно, сфера, и так далее. Все эти понятия, которых у нас нет, особенно понятий. И когда он все это видел, он лучше понимал, как все, что и как, что, 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 как, все устроен, как устроен мир. И, соответственно, когда он выходил и рассказывал, это передавал, рассказывал своему сыну, если он был достойным преемником, а нет, так другим ученикам, все это он передавал, и это оказывается. Таким образом, Всевышний Итгара раскрывался там, святая святых, и он он Первый был тем источником, который давал народу новый свет, новый приближал их немножко к истине, немножко ближе к истине. И мы говорим, что это была пахинат от Тав, да, 400 локтей квадратных, это последняя буква слова Эмет, то есть Эмет истина все же была неполной. И эта буква Тав, если Коэн был достоин, то она Техае. Она оживляла его, оставляла его в живых. А мы знаем, что было много коинов, которые покупали эту должность за деньги во времена время Садукеев. в другие случаи, когда человек был неправеден или совершал какую-то ошибку во время служения недопустимую, то эта буква Тава, она приглашалась в Тамит. рот не оживляла, а умерщвляла. Ну вот, говорит Равион Тонабежиц, в конце дней когда Всевышний спустит третий храм с небес, то вот эта ама, которая отделяла, это махица, это парохит, которая отделяла святая святых от гихаля, от мира всего, от вхождения уже в мир, она станет частью этого храма, частью святая святых. По-видимому, там и с другой стороны еще есть один локоть я не совсем понял, как это. Говорит, что с двух сторон будет хаф-алиф. Не только с одной стороны порохи. Это вот присоединиться, этот шетах, эта площадь этой стены, которая занималась стенами. Толщина этих двух, создаваемая двумя э, занавесами. Не только 21, но еще и там сбоку появится еще один, один локоть. Возможно, косяки уйдут. Он говорит, что будет хаф-алиф 21 локоть на 21 локоть территория. Возьмите калькулятор и умножьте. Получится цифра 441. Что является гематрией? слова эмет. Истина тогда будет очевидна всем. Это и, и тогда не нужно, будет, не, не, не нужно будет грешить. Люди не смогут грешить, потому что они будут видеть прямое связь между этим действием и то, как, какие последствия оно может вызвать. Как говорят, что такое ад? Это когда тебя поставят там и прокрутят, поставят перед тобой всех твоих близких, всех твоих раввинов, всех твоих друзей, учеников, и прокрутят перед тобой пленку, все, что ты вытворял, даже твои мысли, о чем ты думал, о чем думать не надо. И говорят, человек просто сгорает на месте от стыда не нужен ад, не нужны нужны генераторы, не нужны доменные печи, не нужна соляра. Это будет достаточно, чтобы сойти просто с ума от этого кошмара и сгореть. Но, но, почему мы это делаем? Почему люди, кто-то, мы кто-то это делает? Потому что не понимают, думают, что не заметят. Ну, как-нибудь простят, как-нибудь будет скошено это нам. Тогда же, Истина откроется настолько, что ты будешь видеть все, понимать все. Не только последствия каких-то резы, резы, действий, да, но и вообще все, все устройство мира с его основой, с его корнями. И тогда не нужно будет грешить это само. Не то, что будет чудо и, и изменится природа. Люди станут лучше. Они станут лучше, потому что истина будет перед их глазами. Мы будем такими же сделать что-то неправильное будет просто не дано. Последний стих, осталось немного времени, <к Mauvi> на последний стих есть известное, есть пояснение, давайте поощряем его, десятый стих. Ибо горы сдвинутся, и холмы пошатнутся, но милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего брит шалом. Идет речь о союзе, завет брит не пошатнется, сказал милующий тебя Господь. Есть книга дедушки Рава Ильешева. Рава Ильяшев, которого мы застали, удостоились чести жизни в одном поколении, в одно время, в не и совсем недавно, и был Гдоля-Дор, у него был дедушка, тоже гдоля и который тоже жил в Иерусалиме, еще во времена царской России, во времена Хофетсхайма. Он жил в Иерусалиме и звали его, завали его по книге, которую он написал, в самой известной книге «Лешем шво и Ахлама Это первый ряд, или один из рядов на хошин на камнях, которые были на груди у первого священника. Лешем – это опал. Шво не знает, что это за камень точный, есть мнение, что это туркиз синий-зеленый камень, голубовато-зеленый камень. Есть мнение, что это агат. Ну, а хлама – это аметист. Леч-пушвовая хлама. Книга каббалистическая. И когда-то он приехал в начале 20 века в Европу в связи, там, собирать деньги на общину. Не знаю, главное, что Хофицхайм сказал, потому что евреи жили очень бедно, он сказал все должны купить билеты и поехать там, где он будет в Литве, в Беларуси, места, которые посещал, поехать туда, потому что это единственный наш шанс увидеть этого великого еврея. Что в будущем мире мы будем так далеко находиться от него, что а там билет можно купить только за, за наши заслуги, и вряд ли нам этих заслуг хватит. Так говорил великий Хофицхайм о Лешемшвове Ахлама, автор этой книги дедушка Рама Ильяшева и вот что он говорит он поясняет что речь идет здесь о гваот это горы это наши праотцы а гваот э, холмы это наши праматери и холмы пошатнутся. что то пойдет не так а что именно объясняет Лешим хлама? Ахлама идет речь о том, что настанет момент когда Заслуги наших праотцов могут закончиться. Ой, Гиван, что же нам делать? Чем мы будем жить, если у нас своих нету, так говорят, схутавот. Эль-Травель-Оши, хлама травель оши эль тама Заслуги наших праотцов могут закончиться. Но Брит-Авот, союз, который заключил Всевышний с народом Израиля, с нашими праотцами, он нерушим, он вечен. И это то, что нас спасет, и там он говорит, что и когда евреи служили идолам, будучи в Египте, то выходили они из Египта не без хутовод, не своими заслугами, а именно за, за счет британцев.